0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película La caza se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 euros al mes. Además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolé.com para obtener más información.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos.
2: quinótico.es
0: Pues un quinótico extra más, en este caso dedicado a la caza, la película de 1966 dirigida por Carlos Saura que hemos elegido porque ha sido la manera que ha tenido este año el Festival de Venecia de homenajear al maestro. Ha proyectado una versión restaurada en la que ha tenido mucho que ver Flixolé y que se ha visto en el Lido, en este año en el que nos ha dejado, nos dejó el día antes de los Goya, Carlos Saura. Eh, no sé en qué podcast eh, Dani Mantilla, eh, buenos días, ¿cómo estás?
3: Yo eh, estoy genial. Estoy no genial. digo que no, que
0: no sé en qué podcast recordábamos el, el, el agobio de los Goya con lo de Saura, que nos, nos dio un vuelco al corazón.
3: Eh, pues igual fue hace 15 podcasts, no lo sé la verdad. <risa> y, 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 en, en otra vida sucedió. Efectivamente, grabamos tanto. Eh, Janina Perez Arias, buenos días, ¿cómo
0: estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
0: Bueno, me alegro de saludarte. Y María José Arias, hola.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Y nos queda Luis Fernández, ¿cómo estás? Aquí la cuota gallega una vez más. Un placer saludaros otra vez. Efectivamente, la cuota gallega. Bueno, eh, hablamos de la caza de una película, como digo, del 66, que comienza eh, con esta inquietante banda sonora de Luis de Pablo. imágenes de, de jaulas y de hurones, que luego tendrán mucho que ver con la trama. Bueno, estamos en una película rodada prácticamente en su totalidad en exteriores. Eh, María Joarias, ¿dónde está rodada?
4: En mi tierra, en Toledo. A todo aquello que veis era campo, ahora ya no, igual, pero en Seseña, Esquivias y ahora no recuerdo cuál era la tercera localidad. Pero en Toledo era... En Ceceña y en Esquivias. En muy bien. Un, camp un campo de estos muy. Pues eso, muy manchego. Un... Que da un solazo que flipa, y hay muy poca vegetación.
0: O sea, un pedregal. ¿Un pedregal?
4: Sí. Sí. Un pedregal manchego, exacto. Bueno, depende de la zona de la mancha. Bueno, lo de, lo de qué es la mancha ya lo discutimos otro día, que no es el
0: <risa> Bajo un sol de justicia, la película nos lleva a un verano en el que eh, tres hombres que coincidieron en la guerra civil combatiendo en ese mismo sitio, en ese mismo sitio al que van a cazar, pues quedan para cazar, cada uno con intereses contrapuestos, y uno de ellos se trae a su cuñado, que es un chico joven, al que interpreta Emilio Gutiérrez Cava, y estos cuatro hombres eh, coinciden cazando, coinciden hablando, hablan sobre la situación general del país, dibujan en el fondo ¿no? con sus comentarios un panorama de cómo era España en aquel momento... Vamos a ir poco a poco, desgranando la película que tiene mucha amiga. Eh, Janina, empiezo por ti. ¿Habías visto La caza?
1: No la había visto, no la había visto y de verdad que ha sido un tremendo descubrimiento para mí porque me parece una película tan, pero tan adelantada a su tiempo, pero a la vez pegada a ese tiempo, ¿no? Es, es una cosa maravillosa como Carlos Saura eh, no solamente retrata... Eh, una rabia contenida, como él lo, lo ha dicho, sino también cómo evade la censura de, ese, de esa época.
0: Uh -huh. Era un Carlos Saura de, de 34 años que comenzaba apenas su filmografía. Eh, yo no sé, María José, si habéis visto La caza en una vida anterior, eh, si es primer visionado, ¿qué te ha parecido?
4: Pues será mi primer visionado y, y reconozco que la he visto fascinada. O sea, no me podía creer que era de la época a la que era. Eh, los personajes me parecen a cada cual más... Eh, reprobable, pero a la vez no podías dejar de mirar, porque todos tienen como sus, sus dobleces y sus, sus oscuridades, muy de la época, me parece que está muy bien retratada la, la época, y, y luego como, como está rodada, que supongo que lo habíamos desgranado más adelante, esos primeros planos que parecen de western, me parece que está la cámara hablándote a ti, que estás sentado en esa, en, ese, en esa manta en el suelo, me ha parecido fascinante, la verdad.
2: Luis, tú te habías enfrentado a la caza antes. No, no. Eh, primer acercamiento a esta película eh, calurosa, eh, desértica. Yo he alucinado bastante eh, a nivel técnico por cómo se conserva la película, por cómo está rodada. Me parece alucinante esa fotografía en blanco y negro que es apabullante. Eh, me, me ha parecido eh, pues, increíble, la verdad. Y sobre todo también, como comentaba Maríajo eh, ese guión que dibujan los personajes tan complicados, eh, con tantas aristas y que realmente están atrapados en un espacio completamente abierto que tienen por dónde escapar con, eh, en cualquier momento y no lo hacen porque están un poco atrapados en sus propias eh, miserias, digamos.
0: Ese guión que, que Saura firma con, eh, junto a Angelino Fons que también, por ejemplo, escribió con el eh, Peppermint Frappé. Dani, ¿la caza qué?
3: Pues yo no la había visto. Eh, estuve a punto de verla en Venecia porque, como decíamos, la engañaron a modo de homenaje pero era imposible meterla en el día a día festivalero, pero me ha gustado encontrarme esta restauración que es magnífica, por cierto, porque efectivamente eh, es una copia eh, fantástica. Y a mí me ha sorprendido mucho la puesta en escena que, que hace Saura, que es una película completamente distinta de prisa, de prisa, por ejemplo, que ya la comentamos aquí en uno de los especiales de Quinótico, y a mí me encanta y yo creo que ya me atrapa cuando llega el minuto 15 y los personajes empiezan a definir lo que es. La casa para ellos, como una de más primeros planos mirando cámara y creo que es algo muy magnético y que me parece muy punky para ser una película del 66, que por cierto, como decía Janina es muy inteligente a la hora de sortear la censura, porque sigue hablando de las heridas de, de la guerra, eh, mientras la censura de la época, por lo visto, estaba demasiado preocupada por el título original que quería utilizar Saura, que era La caza del conejo, y como le parecía que era muy sexual... Eh, lo dejaron en la casa pero Saura le estaba metiendo un gol a la censura de la época y también creo que es importante colocarla dentro de su cine porque no era ningún novato pero todavía estaba encontrándose y buscando su identidad y ya estaba trabajando con eh, Elías Querejeta, que le pagó la mitad de la película pero la otra mitad de los dos millones que costaba se lo pagó su padre es decir que todavía no era el Saura reverenciado que se convertiría poco después o en parte gracias a la caza
0: uh -huh. Bueno, Dani nos
3: dejaba en suerte
0: el hecho de escuchar la primera escena de la película que quería destacar que es evidentemente esa primera conversación iba a decir conversación entre los cuatro personajes principales pero es que como señalaba Mariajo, ellos hablan entre ellos pero también tienen monólogos interiores, también parece que están hablando con, contigo que estás de espectador de, al otro lado de la cámara Escuchamos esa escena en la que definen qué es la caza Y atención a la definición de la caza del hombre
5: Para el buen cazador la caza del conejo no tiene ningún interés Un bicho inofensivo que lo único que intenta es esconderse Los débiles no tienen nada que hacer en la vida Ni los débiles ni los tarados Es una ley de la naturaleza No lo dirás en serio En lo de la caza tiene razón Luis Al conejo se le dan pocas oportunidades para defenderse Cuantas más defensas tiene el enemigo Más bonita es la caza se lucha de poder a poder. Por eso alguien dijo que la mejor caza es la caza del hombre. ¿Qué dices tú? Eh. La caza es como todo. El pez grande se come al chico. Eso depende. A veces pasa lo contrario. Mira las pirañas. ¿Y eso qué es? Cuéntaselo, Luis. Sabe mucho de esas cosas. Ahora le he dado por ahí por leer noveluchas de marcianos. Las pirañas son unos peces carnívoros que hay en el Amazonas. Cuando huelen la sangre, atacan en masa y devoran a un o a una persona si se tercia, en un santiamén. Solo dejan los huesos. Con mujeres así se explica a uno que pase lo de las pirañas que dice Luis. Uf, yo me dejaba comer a gusto, José. Yo las prefiero de carne y hueso.
0: Bueno, hemos mencionado a Emilio Gutiérrez Caba que es el joven del reparto, pero claro, es que hay tres tótems en esta película que son tres actores que evidentemente sí son actores de cine, pero que son fundamentalmente actores de teatro. Y se les nota, para bien, que son Ismael Merlo, gigantesco, como José, que es el dueño de esa finca a la que van a cazar. Alfredo Mayo, otro tótem, que es Paco, un amigo que se ha hecho rico y al que José le quiere pedir pasta. Y José María Prada, que hace de Luis... Eh, compañero de trabajo eh, de, de José y que es un borrachín, pero que dice a veces las verdades como hay que decirlas. Y el cuarto en discordia es Emilio Gutiérrez Caba Los actores, Yanina, ¿qué, ¿qué tienes que destacar sobre ellos? ¿Te ha llamado alguno la atención especialmente? ¿Qué te parecen?
1: Bueno, a mí me dejó flechada eh, el magnetismo de, de Alfredo Mayo, pero también este, este talento que en, en, en aquel momento era emergente como el de Emilio Gutiérrez Cava, ¿no? Porque claro, es, es el más joven de, de los cuatro y, y vamos a estar claros, eh, Alfredo Mayo eh, era un, eh, para aquel momento era un actor que, que traía su historia pegada no era, era reconocido como eh, uno de los actores del franquismo
0: Exacto eh,
1: de hecho, él participó en aquella película eh, de guión con el guión del de Franco que, que tuvo, eh, tengo entendido que, tuvo, que, que que firmó con otro nombre. Entonces, claro, este eh, es muy gracioso esto que, que Alfredo Mayo esté en esta película y fue uno de los grandes defensores de esta película. Eh, gracias a él también se le de, se mostró en, en, eh, en, el, en ese en ese circuito de los productores y todo esto, y, y él, él, él como que como que arrastró la película, ¿no? la, la, la hizo muy suya. Y claro, el magnetismo de, de este hombre es impresionante eh, y, y bueno, y es que los cuatro hacen una. una hacen como una... la puesta en escena de, 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 estos, de estos cuatro hombres es un mano a mano que de verdad eh, te deja con la boca abierta.
0: Es impresionante lo que hace Alfredo Mayo, pero yo, a mí, quien realmente me cautiva es, es Ismael Merlo. Es uno de esos, de, de, integrante de una familia, de una estirpe de actores, que es un hombre que, que, que tiene que mantener su, 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 su integridad, él es monolítico, él es súper masculino, el dueño de la situación. Pero en el cambio, en cambio, en los monólogos interiores va mostrando su fragilidad, su inseguridad, él está en la ruina, no sabe qué hacer. Eh, no sé, Dani,
3: ¿qué, ¿qué actor destacarías tú? A ver, mira, voy a hacerlo, ¿vale? <risa> <risa> Venga, Dani, dale. me veo obligado a destacar a Emilio gutiérrez Cava y sobre todo al departamento de vestuario de esta película, porque hace un trabajo sensacional escogiendo los Shorts de Gutiérrez de Cava, que son un personaje en sí mismo dentro de la historia. Así que, no, a ver, eh, es sorprendente, y lo, lo estaba comentando con amigos después de ver la película, cuando recuperas, a, de, de repente descubres actores que tú ya has conocido, pues viendo películas como El cielo abierto, como, como La comunidad, cuando ya están en el tercer acto de su carrera y les ves en uno de sus primeros papeles y dices... Un momento, ¿qué está pasando aquí? Y, eh, por cierto, Angelina Castro, eh, te queremos dar la, las gracias, es la encargada del vestuario de, de la película, pero, pero sí me, me, me gustó verle eh, y sobre todo ver cómo eh, en, entraba en contacto con conversaciones generacionales, cómo él iba aprendiendo los personajes de, de alrededor. Eh, Mili Gutiérrez Cava también empezó en teatro y, de hecho, ayudó a crear su propia dinastía junto a su hermana Julia, pero es el que ha tenido una, una mayor carrera en el cine de todos los actores de la película, creo yo, a pesar de que los premios en la película no fueron para, para él. Vamos, a mí es lo, lo, lo que más me ha sorprendido a nivel actoral, no sé de mis compañeros de podcast. Ah, ¿Yo? A ver, María Joval, dale.
4: Sí, yo quería decir, porque ya habéis dicho a Alfredo Mayo, a Emily Gutiérrez Cava y a Ismael Isma Merlo, perdón, que yo creo que es verdad, yo creo que es que no hay actor malo ni personaje malo en esta película, y de los cuatro destacaría su, su presencia teatral, que mencionas tú antes, David, y su bozarrón. Pero yo reconozco que tengo debilidad por, el, por José María Prada y por el personaje de Luis, porque me parece el, el que está más roto de todos, pero que no lo esconde y va a las claras y al final es el que más conoce a todos y, y tiene un final un poco… bueno, un final… El caso que. Bueno, a mí, no sé si hay alguien es que, con muy
0: buen final en esta película. Bueno, alguno hay, pero. Sí,
4: pero, pero este como que duele un poco más. Pero bueno, el que, quería decir que yo creo que todos hacen un papelón, pero a mí el, el personaje de, de Luis es el que más me ha. con el que más me resultaba fácil llegar a entenderle o quizá ponerme en, en su lugar. Porque era el más. el más no sé si el más humano, porque todos tienen su humanidad, pero sí como el más frágil, a priori. Uh
2: -huh. ¿Y Luis? Eh. Yo estoy un poco con María, eh, con María Me gusta mucho la candidez que aporta Luis, porque al final es una persona tan rota que ya le da un poco todo igual. Y además en la conversación que mencionaba Dani sobre la caza es el que da un apunte como más interesante y que casi, casi hace un spoiler sobre la película en sí. Parece que la película te está contando un poco el destino de sus personajes en, desde sus propias bocas y eso me parece súper interesante y me parece que él está espectacular. Pero creo que es un trabajo coral eh, impresionante que viene de, desde el guión, que establece unas dinámicas... Eh, en la que se nos cuenta la historia, pero se nos ocultan muchas cosas, no se nos desvela todo de golpe. Eh, toda la, la metáfora que podemos encontrar sobre la guerra civil y sobre las consecuencias que tuvo la guerra civil y sobre la España de ese mismo momento, son pinceladas muy, muy cortitas y el pasado que conocemos de cada uno no es una historia completa, sino... ...un poco cómo se ven entre ellos... ...y lo poco que nos cuentan ellos de sí mismos... ...entonces me parece que ese guión que está también trabajado... ...que permite que estos eh, personajes crezcan... ...a lo largo de una película que es súper corta... ...porque el, el mérito de esta película... ...es que en 87 sí, sí. minutos creo que son... Eh, ...construye unos personajes... Eh, ...dimensionales con... Eh, con aristas súper complejos... ...y creo que eso ayuda mucho... ...a que estos cuatro actores... ...les den vida... ...entonces me parece que los cuatro destacan muchísimo... ...creo que eh, José M. Prado está muy bien... Y si me tengo que quedar con otro, eh, me quedaría también con Alfredo Mayo.
3: La Por cierto, las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos desempataron, digamos, eh, y le dieron el premio al mejor actor Alfredo Mayo.
0: Ajá. Eh, era el más prestigioso de todos, yo creo, en ese momento. Pero bueno, eh, si entramos a hablar de la ideología de la película, que quiero que profundicemos en esto, tenemos que escuchar esa escena en la que mmm, el personaje de José le revela al personaje de Alfredo Mayo su secreto en una cueva es esta escena
5: ¿qué pasa? ¿no se abre? Alguien debe haber andado con esto ¿qué tienes escondido ahí? ¿no te habrás construido un refugio atómico? Nadie sabe que está aquí Lo encontré hace unos años Y lo he dejado igual que estaba Me dio un buen susto Eres al primero que se lo enseño ¿Por qué no lo entierras como Dios manda? De poco le va a servir que lo entierren ya Oye, ¿desde cuándo te dedicas a coleccionar muertos? Yo no aguanto aquí ni un minuto más
0: Porque claro, cuando hablamos de que la censura Dejó pasar esta película No es porque no vieran claramente en el guión Que había alusiones nítidas a la guerra civil eh, las había eh, porque como digo, en el campo en el que cazan se, se, se sostuvo una batalla y, y este cadáver eh, permanece en una cueva y claro, los censores debieron ver que todas las afirmaciones de los personajes eran rotundamente a favor del bando sublevado pero no pillaban la, la ironía con la que se decían, la sutileza de cada una de las afirmaciones eh,
4: No estuvieron muy hábiles
0: ¿eh? No, no, claro eh, Y luego, Mariajo, eh, si quieres abundamos un poco más contigo en esto es, Vemos, eh, por supuesto el uso del alcohol eh, prominentemente Vemos revistas con mujeres bastante desnudas, o sea el libertinaje que eh, abundaba en la época, más allá de las líneas oficiales, está muy presente en la película, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. O sea, les quisieron cambiar el título porque o se vieron como lo que más eh, vieron el cartel de, de Neón y no vieron lo que había todo detrás, ¿no? Como que no se quisieron dar cuenta o, o no fueron capaces de verlo, pero esta, las, las alusiones a la guerra civil cuando hablan de, de los agujeros que hay en el, en el campo. La sexualidad y la sensualidad que está muy presente, no solo en la revista, sino en el persona en el personaje femenino que hay. Carmen. De la, de la chiquilla que pasa por ahí, hay unas escenas y unas miradas un poco, yo diría, turbias y luego yo creo que la escena de, del cadáver en la cueva es un golazo o sea porque quien dice cueva dice cunetas y, y, hay, un, y hay una frase en la que uno de los personajes le dice al otro eh, que porque lo tiene ahí no le da un entierro digno o sea quiero decir sí, sí. creo que hay, hay mucha lectura que muchos tantos años después sigue muy presente y nos, y nos hace ver la película también con, otro, con otros ojos, ¿no? Que yo creo que era adelantada a su tiempo en, en ese sentido. Es decir, le coló el gol por toda la escuadra a la censura.
0: Y luego está el turismo el turismo de los urbanitas en un mundo rural que vive en la absoluta miseria, ¿no, Janina?
4: Bueno... Uy, perdón.
0: Bueno, sí, dale, dale, Maríajo, y luego Janina, si queréis.
4: Sí, sí, sí. No. Da, sí por favor Hablaba antes Dani del vestuario... Yo quería decir que como persona de pueblo que ha visto mucha gente ir a cazar, el vestuario me llamaba mucho la atención a como señoritos de caza, en plan con pantalones de... Como, con, con pinzas, eh, chaquetas, me pareció ver unos mocasines. Eh, no sé, da, daba mucho a entender también de los personajes, ¿no? Es decir, es el señorito dueño de la finca que viene a cazar, que tiene a un criado que le, que le viene a cocinar la paella... O el arroz con conejos, lo que sea que coman. Hablan de paella, pero yo no sé si un valenciano esto lo pasaría por paella. Pero, pero bueno, quiero decir que vienen aquí a que les tiendan la manta y ellos solo como a disparar, ¿no? Que los hurones. Yo creo que todo eso eh, ayuda mucho a construir eh, no solo a los personajes, sino a toda la sociedad del, del momento, a las dos Españas y a lo que representan esos personajes que no olvidemos que llaman Paco, Luis, José y Enrique, que yo creo que no hay nombre más. ¿Sabes? Más... más... Toledanos. No sé si más Toledanos, pero más españoles, ¿no? Por decirlo así. Más representativos. O sea, ¿cuántos Pacos hay? ¿Cuántos Luis hay? ¿Cuántos José hay? Quiero decir, son nombres que podría ser cualquiera, de
1: cualquier sitio. Venga, Yanni. Sí, bueno, que, que lo has dicho, la, la miseria que es la que es la otra cara de o la esa otra España que está representado con el personaje de, de Fernando Sánchez y también de, de del, del personaje que eh, el único o oh, no el segundo personaje femenino que es la chica Carmen. Este, bueno, a ver, esto eh, es increíble cómo, cómo Carlos Saura logra retratar también este esta esta, esta otra España que es la eh, que era la España también de la que la que estaba allí pero nadie quería ver, ¿no? Y y, y cómo hay, hay un hay un diálogo muy revelador de esto de, de del del ricachón que es el dueño de la o el, o el supuesto ricachón que es el dueño de la, de la finca y, y que el, viene el, el, su sirviente y le pregunta por medicinas un, un adelanto para comprar medicinas para su madre y él le dice, bueno, es que la cosa está muy mal Entonces, Lo claro, escuchamos si quieres, ahí... lo escuchamos,
0: un momento lo escuchamos Don José
5: ¿Eh? Siéntate hombre, ¿qué quieres? Ya ha visto usted a mi madre yo me la he subido del pueblo, porque allí estaba mucho peor. Y fíjese, don José, dónde la tengo que tener. Y cuando llegue el invierno, no sé qué va a pasar. Estoy muy frío, don José. Por eso, había pensado que estará mejor en un sanatorio. Usted, que tiene amistades, nos podría ayudar mucho. Sí, hombre, no te preocupes, ya veremos eso. Don Elías, el médico del pueblo, ya sabe usted, le ha mandado unas medicinas. Yo... le quería pedir un favor. Si usted me adelantara un, un dinero y me lo fuera descontando del sueldo... Uy, eso sí que es difícil, Juan. Eso sí que es difícil. ¿Y de dónde vamos a descontarlo? Yo había pensado cinco mil. Lo que te decía. Imposible. Las cosas no andan bien últimamente. Si lo hubieras pedido el invierno pasado, incluso este, se podría haber arreglado. Lo siento, Juan. De verdad que lo siento. Nunca le he pedido nada. Todo se arreglará, hombre. Ya me enteraré de lo del hospital. En cuanto a las medicinas, no sé. Ya veremos. Se hará lo que se pueda. Continúa, Yanni.
1: Sí, entonces, claro, esto también es muy revelador de, de cómo las fisuras, desde el punto de vista social, esa grieta se va ensanchando, ensanchando y ensanchando. Y por eso cuando, cuando escuchamos a, a Carlos Saura, cu cuando habla, cuando habla de, de la génesis de esta película, él decía algo muy significativo, y era que la casa había nacido de su misma furia, de su misma rabia, hacia todo lo que él estaba viendo en aquel momento. Y, y cuando tú escuchas eso y ves la película, tú dices, ok, ya entiendo todo. Eh, y, y claro, eh, Carlos Saura para, para aquella época era, era una, un jovenzuelo de treinta y tantos. Pues, yo digo jovenzuelo porque claro, <ríe> pero, pero, pero fíjate cómo, cómo, cómo ya se veía, cómo él ya veía eh, todo, todo, cómo era, cómo era la, la evolución, eh, tanto social como, como política ¿no? de la época.
0: Ahora os preguntaré a los demás, espera un segundo Dani ahora os preguntaré a los demás si tenéis alguna escena más favorita pero eh, eh, ahora eh, interviene Dani y luego os preguntaré también por el estilo de la película, no? lo que decíamos, los planos la manera de rodar de Saura, Dani
3: No, que Yo quería añadir que me parece muy interesante la, la inclusión del personaje de Enrique el que interpreta a Emilio Caba, porque añade un elemento generacional al conflicto porque tú ves a, a, a cómo José, Paco y Luis en realidad no han superado lo que sucedió en la guerra eh, civil pero de repente llega Enrique a ese escenario y se preguntan alto que, Hace preguntas, una... sí. que, que pasa poco antes de, de esa conversación sobre qué es la caza que dice es este lugar ¿no? ¿Donde, donde la gente se pegaba en la en la guerra y después también es él que eh, encuentra el, el cadáver y, y ve realmente directamente ¿Qué sucedió? Porque una cosa es que te lo cuentes y otra cosa es que tú veas después las pruebas eh, o, o, o los restos de esos eventos que traumatizaron a un país y que no han cerrado sus heridas. Por eso creo que me parece muy inteligente que, que esté acompañado el trío protagonista por este eh, joven que hace preguntas y que realmente esta sesión de caza le va a cambiar la vida. Sobre todo después de todo lo que pasa al final, que al final es muy impactante.
0: Sí, sí. Luis, el estilo de, de rodar de, de Carlos Saura, ¿qué nos dirías?
2: Eh, pues un poco lo que, lo que comentaba en mi intervención inicial. A mí me ha llamado eh, mucha atención la fotografía de la película, eh, la forma en la que están encuadrados los personajes, eh, con esos primeros planos tan directos en muchas ocasiones, que cuando hay una conversación entre dos de ellos, la cámara eh, se mueve de uno a otro, un poco casi frenética, eh, me parece eh, que es muy moderna, que, que sigue muy vigente en cómo está rodada y me parece que hace muy, muy bien el trabajo de presentarnos un quinto personaje, podríamos decir, que es eh, esa sesena, se ese desierto prácticamente, que al final eh, no deja de tener personalidad propia y que después eh, lo comentaremos cuando comentemos nuestras escenas un poco favoritas, eh, tiene relevancia tanto en el guión como en con, cómo se comportan los personajes y en cómo los absorbe, cómo ese calor eh, se transmite a través de la, de la pantalla. A pesar de que el blanco y negro, por ejemplo, a lo mejor esto es una cuestión personal, a mí me resulta a veces muy frío, muy, que le pone una pátina muy fría a las películas, en esta ocasión eh, no, no me sucedía. El calor eh, sobrepasa la pantalla, ese sudor constante, el polvo está presente. Hay una cuestión muy física, muy... muy no sé, muy, muy, muy pasional incluso en, en cómo les afecta el, el terreno al que llegan, ese terreno en el que ellos incluso han vivido eh, pues esa guerra civil entonces me parece súper interesante cómo eh, Carlos Saura nos presenta eh, todo el entorno y cómo lo convierte en protagonista también de la película
3: Además todo eso, perdona, eh, lo que está contando eh, Luis eh, añadido a la teatralidad de, de los actores me echó a pensar mientras estaba escuchando a mi compañero, en Tennessee Williams, como esa olla a presión que siempre sí, hay sí. en sus obras de teatro mm. y en sus películas. Y es una cosa que a nivel explícito me fascina de la caza. Creo que esto se apuntó al principio del podcast. Como para ser una película tan abierta que transcurre íntegramente eh, en espacios eh, exteriores, es profundamente eh, opresiva con sus personajes mm. y con el espectador. Bueno, yo creo que tiene que ver con los monólogos interiores
0: y le quería preguntar también por esto a Mariajo, eh, combinando el estilo con los monólogos, ¿no? Porque la película es también un ensayo sobre la masculinidad, ¿no? La masculinidad que se comunica exteriormente y la que ellos mantienen eh, en su interior, ¿no? Cuando ellos hablan consigo mismos y que además la cámara se acerca a sus caras de una manera casi eh, eh, como diseccionándolos, ¿no? Casi como de una, de una manera como lo haría un cirujano, eh, eh, Mariajo.
4: Sí, sí, totalmente. Me parece que es además una, una decisión estilística, formal y narrativa que, que es muy inteligente por, porque lo que hablábamos, ¿no? De que son personajes que, que estás con ellos solo unos ochenta y pocos minutos y te dan unas, unas pinceladas que tampoco son muchas, pero que, que te dan una visión general de cómo son ellos, ¿no? Y lo que representan, porque yo creo que al final cada uno de estos personajes representa una variedad de la misma masculinidad que es la masculinidad de la época y esos. Esos monólogos interiores que nosotros podemos escuchar, lo que dejan entrever es eso que llevan dentro, que sienten, pero que por la sociedad en la que viven, por el régimen en el que viven y por el, el ideal de hombre que, que, sí. y la educación... Eh, lo llevan dentro, pero no se atreven a, a expresarlo, porque al final son sentimientos, y claro, los sentimientos no se pueden mostrar, no se podía mostrar un señor de 50 años en los 60 no podía mostrar sus sentimientos, ¿dónde iba con eso? Quiero mm. decir, entonces creo que eh, la película lo hace de una manera muy inteligente, y también hace partícipe al, al, al espectador, porque es como que te lo está contando a ti, solo tú lo oyes, entonces eres como uno más en esa, en esa cuadrilla.
3: Mm.
0: Venga, escenas favoritas de la película. ¿Quién quiere empezar? No sé si, Janina, si tienes alguna escena preferida, algún diálogo preferido que quieras destacar, o Dani, eh, ¿quién quiere empezar?
1: Yo creo que la escena preferida, bueno, que ya, ya la has puesto, es, es, es cuando cada uno de ellos habla de lo que, de lo que es una casa, ¿no? Y, y termina diciendo que... que la casa del hombre, como que es, la, como que es la, más, la más perfecta, ¿no? Y hay una frase anterior que dice, no recuerdo quién lo dice, que dice: Los débiles no tienen nada que hacer en este mundo, eh, ni en la vida. Entonces uh -huh. dice: Ni los débiles, ni los, ni los tarados. Entonces, fíjate que. Los que tullidos, todo esto ¿no? Tiene... Él está en contra de los tullidos, los tullidos.
0: es Paco. ¿no?
1: Los tullidos. Entonces, fíjate que esta frase. Eh, en esa escena también va muy, eh, muy en contraposición de, de, todo, de todo ese mundo interior de ellos, y que era lo que decía Mariajo. Y, y, y es, entonces cada, cada escena completa eh, tanto lo que dicen como lo que sienten, que no lo pueden decir. Ah. Y claro, y a mí el final me recontraflipa, y tengo que decir <risa> que... Eh, como nota curiosa, eh, Carlos Saura había rodado un final completamente diferente eh, y optó a última hora por este final que es alucinante.
3: Dani. Eh, mira, como Janine me ha robado los do, los dos momentos que voy a contar, voy a contar una anécdota relacionada con la película. Vale. Eh, en el 50 aniversario de, de la peli en 2016, el diario y eh, Miguel Parra hicieron un reportaje especial y hablaron con Saura y él contaba que cuando eh, Buñuel vio la película le dijo que le gustó muchísimo hasta el punto de que le pidió el guión para leerlo y cuando lo recibió eh, se indignó porque decía pero vamos a ver si aquí no pasa nada eh, <risa> eso y que por ejemplo también eh, Pequimpa San eh, Sam pa, el director de Westerns eh, es otro fan confeso que dijo que es una película que le había impactado muchísimo en su carrera como, como director
0: no, no, es que nos ha dejado este año un auténtico eh, maestro, que yo creo que...
3: Es muy western.
0: Que ha quedado aquí. muy, sí, por debajo de otros, pero que es un, es un gran cineasta mariajo.
4: Eh, yo, mira, el, una sería tengo dos, y una sería la de la que hemos comentado de la cueva y el cadáver, por, por todo lo que significa, pero luego, pensando en mi escena favorita, yo creo que la que deja... Hay muchas muchas muestras de, de, sesa, de la maestría que tenía aura de treinta y poquitos años, pero yo creo que no he visto una presa, Creo que la presentación de personajes que se hace en esa primera escena cuando llegan a la cafetería creo que debería estudiarse en las escuelas de cine porque me parece magistral. O sea, te, eh, solo con la bebida uh -huh. ya sabes qué tipo de personajes cada uno, uh -huh. qué tipo de personalidad. Creo que es una presentación de personajes que chapo.
0: Tienes, tienes toda la razón. ¿Y Luis, tú con qué escena te quedarías?
2: Eh, pues a mí me gusta mucho una también que es de la primera media hora de película, un poco creo que es justo cuando llegan al campo en el que nos presentan este espacio eh, desértico solo habitado por platina de conejos en el que uno de los personajes bueno, creo que es eh, Emilio Gutiérrez Cava que pregunta un poco esto qué es, dónde estamos y otro de los personajes le lo explica aquí, mira, este fue un lugar de la, donde se luchó en la guerra civil eh, solo quedan las cuevas donde se escondían eh, solo quedan los agujeros ...es un buen lugar para matar... ...le dice el que contesta... ...y me parece súper interesante... ...porque creo que eh, Carlos habrá ...entre toda la película... ...nos está adelantando lo que va a pasar constantemente... ...nos está hablando de la caza... ...pero de la caza a un nivel mayor... ...y, y me parece que la película juega mucho con el espectador... ...y me resulta súper gracioso... ...al acabar de verla... ...revisitar estos momentos... ...y ver cómo realmente es una de estas películas... ...que te deja claro en todo momento sus intenciones... ...y aún así... No te ves venir. Eh, ¿Cómo fue eh, su desenlace?
0: Pues eh, queríamos dedicarle, nada, media horita a La Caza, que es un gran clásico del cine español, que ha sido restaurado por eh, eh, Flixolé, que se ha visto en el Festival de Venecia. Eh, me da miedo decir que nos vamos, porque seguro que Yanina me dice que tiene tres o cuatro <risa> anécdotas más. Janine,
1: exactamente, venga. exactamente. hay que recordar que La Caza ganó eh, en, en, en Berlín. El oso de, de plata... En aquel momento fue Pasolini el, el presidente del jurado. Pasolini quería darle el oso de oro a esta película, pero mmm, no se pudo. Tuvo algo en contra allí eh, lo, tu, con los otros miembros del, del jurado. A, es, en ese año también fue nació una gran amistad entre, entre Saura y Pasolini. Y la nota curiosa también es que esta película fue rechazada en Cannes. Mm. Sí. Mm. Y fíjate, aquí entonces fue, para que, para que veas, ¿no? Entonces fue como que Berlín en, aquel, en aquella época y sobre todo gracias a Pasolini, este, bueno, esta película tuvo, tuvo ese, ese gran, esa gran visibilidad, ¿no?
0: También le pasó eso a Almodóvar, ¿eh? que el, el primer festival que le acogió fue Venecia. Luego ya fue un hijo de Cannes, pero... Fue Venecia, Dani.
3: Eh, no, iba a decir que, que decías que se nos había olvidado en los últimos años lo importante que era Saura, pero si tú miras su carrera es con diferencia el director que más festivales de clase A ha estado, porque ha competido muchas veces en Cannes, ha competido muchas veces en, en Berlín, donde ganó dos veces como director, la primera a La Caza, eh, y después se llevaría El Oso de Oro. Es que su trayectoria es impresionante. Estuvo tres veces nominado al Oscar por dos países... Eh, es una leyenda absoluta. Totalmente, totalmente.
0: Pues eh, programa dedicado a Saura, programa dedicado a la caza, que esperamos que revisitéis con eh, ahínco y con fruición en Flixole. Mariajo, Luis, Dani, Yanina, hasta la próxima. Un beso, chao. Hasta,
1: hasta la bien. próxima. Un abrazo. hasta la Ciao. próxima.
0: todo. Más información en quinótico.es. La primera con K y la segunda con C. Quinótico y en redes sociales somos ¿qué? Pues Quinótico. Primera con K y segunda con C. Adiós.